0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Mega schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest. Und jetzt kommt auch endlich, endlich, endlich die Folge, die ihr euch alle so sehr gewünscht habt bei unserer kleinen Umfrage zum Thema, wie hebe ich mein Energielevel? Häufig höre ich so Sachen wie über den Alltag verteilt, habe ich das Gefühl, ich bin super schnell ausgepowert. Ich stehe zwar mit sehr viel Energie auf, aber spätestens um die Mittagszeit ist das eigentlich schon wieder vorüber. Oder aber Leute sagen mir, ich habe Phasen, in denen habe ich total viel Energie und dann habe ich einfach wieder Phasen, in denen ich überhaupt keinen Antrieb finde. Das Gefühl habe, ich bin permanent müde und total erschöpft. Und ich möchte dir in dieser Folge gerne einmal erklären, was grundsätzlich dein eigenes Energieniveau eigentlich ist, wovon es beeinflusst wird, wie du es heben kannst und wie du lernst, damit wirklich gut zu Haushalten. Denn das ist eigentlich auch die Lösung für das ganze Problem, dass wir einen richtigen Pace finden, dass wir einen, so was wir unseren eigenen Rhythmus einfach finden, um in diese innere Ordnung, in dieses Gefühl von Kohärenz und Haushalten tatsächlich zurückzufinden. Denn wenn wir immer so ein bisschen, ich sag mal, überpowered sind oder auch unterpowered sind, dann haben wir immer, ich erkläre das immer anhand von sehr, wir haben sehr hohe Schwankungen. Also dann geht es ganz stark hoch, dann haben wir ganz viele Phasen und Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass wir einfach sehr, sehr viel Energie haben, aber verblasen die sehr schnell... Und wenn das passiert, dann sinke ich natürlich auch sehr schnell nach unten ab. Das heißt, ich habe so recht, eine recht starke Schwankung auch nach unten hin wieder, wo ich dann relativ lange wieder in einer Phase bin, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin wirklich sehr energielos, ich bin antriebslos, ich bin müde, ich bin ausgelaugt und erschöpft. Und seinen eigenen Pace, seinen eigenen Rhythmus zu finden, der tatsächlich an das eigene Energieniveau gebunden ist und an die Dinge, mit denen wir uns nähren, bedeutet schlicht und einfach, dass diese extremen Schwankungen flacher werden. Vollständig und für immer und ewig in einem Gleichgewicht zu leben, ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Dafür muss man, glaube ich, ganz alleine wie ein Mönch in ein Kloster gehen, auf einem Berg wohnen und ähm, viele der Annehmlichkeiten und Entertainment-Faktoren, die wir hier in unserer westlichen Gesellschaft ja irgendwie auch mehr oder weniger schätzen, sage ich jetzt mal, oder auch gerne konsumieren, dafür müsste man super viele Dinge ablegen. Und ähm, ich glaube auch, das ist einfach nicht notwendig. So, Ich glaube, dass die bessere Möglichkeit ist, zu lernen, wie kann ich mit dem gut umgehen, was ich habe, wo ich bin und wer ich bin und wie lerne ich einfach mit meiner Energie wirklich gut zu haushalten, so dass diese Schwankungen einfach langfristig aufhören und ich zumindest das Gefühl habe, so was ähnliches wie Urlaub kann ich in mir kreieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge und freue mich schon jetzt, wenn sie dich inspiriert, dir dein eigenes Leben einmal anzugucken, wo du hier und da mit deiner eigenen Energie ein bisschen besser haushalten kannst. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich den, den Schlüssel Fakt, also den Key Moment einfach mal vorwegnehmen und dir geradewegs heraus sagen, was eigentlich der größte Energiekiller ist. Und im Laufe dieser Episode Schritt für Schritt darauf eingehen, worin du Energie findest, wie du sie heben kannst und wie du lernst, eigentlich besser damit hauszuhalten. Das, was dir am meisten Energie nimmt ist ein Widerstand im Kopf oder im Herzen. Was meine ich konkret damit? Das, was dir am meisten deine Kraft nimmt, deine Power, und man kann Energie immer mit Lebensenergie auch übersetzen, das ist so, so ein Grundniveau an Lebensmotivation, die wir einfach auch zur Verfügung haben, wird am meisten gekillt, durch einen gelebten Widerstand. Das bedeutet, wann immer du in deinem Kopf gedanklich bzw. mental gegen etwas kämpfst, was jetzt gerade in deinem Leben ist, weil du verzweifelt versuchst, eine Lösung zu suchen und sie nicht finden kannst, nimmt dir das Energie. klassische Klassisches Beispiel Gedankenspiralen. Wann immer du emotional auf der Gefühlsebene gegen etwas kämpfst, im Widerstand mit etwas bist, wird dir Energie genommen werden. Ich wiederhole es nochmal, Energie, deine Lebensenergie, dein Niveau an Energie wird dir ganz krass genommen, wenn du im Widerstand mit etwas bist. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung, um seine Energie zu heben, bedeutet, wenn du lernst, mit deiner Energie zu haushalten, dann lehrt dich das, einen Widerstand wahrzunehmen, und deine Richtung ändern zu können. Wenn du lernst, mit deiner Energie zu haushalten, dann lehrt es dich, einen Widerstand wahrzunehmen und deine Richtung ändern zu können. Das ist die Lösung. Und warum? Weil es in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn macht, gegen etwas zu kämpfen. Einen Widerstand, einen Vorwurf, eine Schuld oder generell diesen inneren Kampf aufrecht zu erhalten. Es macht tatsächlich einfach keinen Sinn. Das nimmt dir so viel Power im Tower, sage ich jetzt mal. Also das nimmt dir wirklich die meiste deiner Lebensenergie. Und lass mich dir ein Beispiel mitgeben. Ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was man dafür nehmen kann, für einen Moment, in dem man wirklich in einem Energieverlust wirklich ist, ist zum Beispiel Liebeskummer. Liebeskummer ist, finde ich, so ein ganz klassisches Beispiel dafür, um zu erklären, dass du im Widerstand mit der Realität bist und dir permanent im Kopf, in diesem Kampf bist und auch in deinen Gefühlen in diesem Kampf bist und eigentlich völlig ausgelaugt bist, obwohl du möglicherweise vielleicht noch gar nicht viel körperlich gearbeitet hast, sondern einfach viel gedacht hast, viel gefühlt hast und dich permanent mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen beschäftigt hast dann wird dir zwangsläufig Energie genommen. Und ich kann, weiß noch, in meiner letzten Trennung war es tatsächlich so, dass ich mich acht Wochen lang, ich war nur müde, ich war so unfassbar müde, die ganze Zeit vom Denken und traurig sein und Schmerz irgendwie abwehren und aushalten, dass ich echt gedacht habe, so, irgendwann hat mich mal einer gefragt, glaube ich, aber was, was, was wäre jetzt das, was dir am besten tun würde? Und ich habe gesagt, es wäre einfach cool, wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass die ganze Zeit meine Energie von mir wegfließt. Das heißt, Daran bemerkst du, dass Energie nicht nur von dir wegfließt, weil du dich möglicherweise körperlich verausgabt hast, sondern weil du in einem Widerstand lebst, weil du gegen etwas ankämpfst, was aber halt gerade deine Realität ist. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie man seinen eigenen Energiehaushalt heben kann, muss man sich zwangsläufig mit dem Thema Aufmerksamkeit beschäftigen. Warum? Weil deine Energie immer dahin fließt, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und das werde ich dir jetzt in den nächsten Schritten einmal genauer erklären. Lass mich nochmal den Key Fact wiederholen, quasi den größten Energiekiller, aber auch gleichzeitig die Lösung. Energie wird dir genommen, wenn du im Widerstand mit etwas bist. Mit dir selbst, mit einem anderen Menschen, mit der Realität. Und Energie wird dir gegeben, wenn du lernst, diesen Widerstand aufzulösen, Schrägstrich anzunehmen, in die bewusst zu machen und deine Richtung änderst. Es ist so ein bisschen wie so ein Tänzchen, kann man sich das vorstellen. Und dieses Richtung ändern bedeutet, dass man lernt, mit dem zu arbeiten, was einem gegeben wird, mit dem zu arbeiten, was man zur Verfügung hat und nicht unbedingt guckt, dass man auf Teufel kommt raus, gegen diesen Widerstand einfach geht. Schritt 1, wir beschäftigen uns jetzt erst einmal mit der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Häufig ist es einfach so, dass wenn wir in diesem Widerstand sind und das Gefühl haben, wir verlieren extrem viel Energie, kommt uns eine Sache abhanden und das ist unsere Aufmerksamkeit und darüber hinaus auch unsere Leichtigkeit. Und wenn die Leichtigkeit abhanden kommt, dann weiß man eigentlich auch immer, dass gerade Stress, Unruhe und hektisch herrscht und dass du so ein bisschen den Kontakt zu dir selbst eigentlich verlierst und den Zugang nicht mehr so richtig findest. Du bist ja dann irgendwie im Widerstand mit etwas. Und was dann einzieht, statt Leichtigkeit, ist meistens enge Druck und innere Anspannung. Und in dem Moment gilt es, dir wirklich darüber bewusst zu werden, dass da in erster Linie enge Druck und Anspannung ist und dass da dieser Widerstand ist, damit du in der Lage bist, die Leichtigkeit von innen heraus wieder zu kreieren und genau deshalb musst du dir angucken, wohin deine Aufmerksamkeit fließt, wohin lenkst du deine Aufmerksamkeit tagtäglich und was ist was sind so mental und emotionale Grundstimmungen, in denen du dich eigentlich mit dir befindest. Das Wichtige bei Energie ist einfach, dass man wirklich im Kleinen guckt. Womit beschäftige ich mich? Wo fließt meine Aufmerksamkeit hin? Denn ganz, ganz häufig vergessen wir, dass es wirklich die vielen kleinen Dinge sind, die das große Ganze ausmachen. Bestes Beispiel, jeder einzelne Tag ist irgendwann in Summe dein Leben. Wenn ich heute zurückblicke, dann denke ich manchmal, wie sind 31 Jahre Leben passiert? Wann ist das passiert? Wie schnell? Wie schnell ging das? Und ähm, das waren viele Tage, das waren ziemlich viele Tage, die am Ende 31 Jahre dargestellt haben. Das heißt, wir müssen, müssen im Kleinen Anfang zu gucken, wohin fließt die Aufmerksamkeit? Was ist deine Aufmerksamkeit? Deine Aufmerksamkeit ist das, was deine Sinne mit deiner Wahrnehmung verbindet. Und Deine Aufmerksamkeit verbindet Dich mit dem, was um Dich herum oder in Dir passiert. Deine Aufmerksamkeit ist ein extrem mächtiges Tool, um überhaupt wahrnehmen zu können, was gerade passiert. Deine Aufmerksamkeit erlaubt es Dir, diesen Moment wahrzunehmen, in dem die Informationen von Deinem Gehirn ausgewertet werden. Und eigentlich ist alles, was Du wahrnimmst, reine Informationen. Sogar auch du. Auch du bist eigentlich im Kern deiner Zelle reine Information. Und da in jeder Sekunde deines Lebens so unendlich viele Informationen auf dich einströmen, ist es einfach sehr, sehr schwer geworden, sich zu entscheiden, wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt. Man kann sie jedoch tatsächlich sehr bewusst eins einsetzen. Man kann sie lenken und auf das richten, worauf man sich aktuell wirklich konzentrieren möchte. Deine Aufmerksamkeit wird aber auch unbewusst gelenkt, denn dein Gehirn muss aus diesen unfassbar vielen Informationen, die da jeden einzelnen Moment auf dich einströmen, die für dich relevantesten rausfiltern, damit dein Überleben einfach gesichert ist. Das heißt, es gibt schon so einen, so einen Vorfilter für dein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ich, wo dein System eigentlich schon weiß, das ist relevant für dich, das ist wichtig und ähm, das, ist, das ist interessant für dich einfach. Das ist ein unbewusster Prozess, aber der bewusste Prozess ist, du kannst deine Aufmerksamkeit an die Hand nehmen. Beispielsweise kannst du jetzt in dem Moment, wenn ich sage, konzentriere dich auf deinen Atem, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken. Du ziehst die Aufmerksamkeit von dem ab, wo sie gerade dran klebt und nimmst jetzt genau in dem Moment deinen Atem wahr. Und super viele Menschen beschäftigen sich, mit Ihren Gedanken und all diesen kurzfristigen Abläufen, die tagtäglich passieren, die das Leben hier und da von Ihnen erwartet. Aber die Aufmerksamkeit ist dadurch meistens irgendwie komplett verstreut. Also es ist irgendwie nie klar, wo man gerade ist. Und vielleicht war dir das bisher auch nicht klar, aber du kannst halt, wie in dem Moment, wo ich gesagt habe, nimm jetzt deinen Atem wahr, wirklich enorm viel Einfluss auf dich selbst nehmen und ganz konkret auf deine Aufmerksamkeit. Stell dir einmal vor, wie crazy das ist, wenn du mehr und mehr deiner Aufmerksamkeit Beachtung schenkst und dir bewusster darüber wirst, dass du sie lenken kannst, dann bist du all diesen unterbewussten Prozessen, die du deinem Ich über Jahre beigebracht hast, gar nicht mehr so ausgeliefert. Du kannst dann entscheiden, was du wahrnehmen möchtest und was du nicht mehr wahrnehmen möchtest. Und zum Beispiel kann ich dann in vielen Bereichen meines Lebens einfach entscheiden, welche Informationen möchte ich jetzt bewusst aufnehmen und welche Informationen lasse ich auch konkret in mich hineinfließen. Und ein richtig gutes Beispiel dafür ist immer Fernsehgucken. Indem ich zum Beispiel vor dem Fernseher sitze, nehme ich alle Informationen auf, die der Bildschirm mir präsentiert. Ich habe überhaupt keine Entscheidungsmacht darüber, was ich sehe und was nicht. Natürlich kann ich den Film noch wählen, aber ich weiß gar nicht, was als nächstes passiert. So, Ich bin dem, was da auf mich einprasselt, völlig ausgeliefert. Ich kann nichts daran ändern, es sei denn, ich schalte den Fernseher tatsächlich aus. Und in dem Moment, wenn ich entscheide, diese Informationen nicht mehr aus dem Fernseher in mich aufzunehmen tatsächlich, entscheide ich mich auch dafür, meine Aufmerksamkeit von dem abzurichten, was ich da sehe, und auf was anderes zu lenken. Und für den Fall, dass dir das nicht klar ist mit dem Fernseh gucken, aber du lieferst dich einer Vielzahl an Informationen aus, die by the way, also ich, ich sag mal, das deutsche Abendfernsehen ist zu pff, bestimmt 80 Prozent geprägt von Gewalt. Du nimmst Informationen auf, die auf der Basis von Gewalt sind. Und es macht was mit Menschen. Wenn du beispielsweise mal deinen Puls misst, indem du abends Fernseh guckst, wirst du feststellen, dass in dem Moment, wo du beispielsweise im AED oder ZDF siehst, dass da Tatort ist, keine Ahnung, auf welchem Programm, die, auf welchem Sender dieses Programm kommt, und du siehst, dass da irgendwie jemand ermordet wird, dann wirst du einen hohen Puls bekommen in dem Moment. Was wird Angst in dir auslösen? Weil dein Körper, beziehungsweise dein Gehirn, kann bei den Informationen tatsächlich nicht unterscheiden, ob das, was da gerade über deine Sinne wahrgenommen wird, tatsächlich passiert oder ob es nur ein Gedanke oder ein Gefühl ist, das heißt, das, was du da gerade siehst, löst natürlich in dir einen emotionalen Zustand aus. Und dann steigt dein Blutdruck und dein Herzschlag steigt. Und in dem Moment läuft dein Körper einen Marathon, aber du sitzt eigentlich nur auf dem Sofa und guckst dir an, wie da jemand ermordet wird auf einem Plasmabildschirm. Das ist, da fließt deine Aufmerksamkeit in dem Moment von dir weg und es nimmt dir Energie, es wird dir Energie nehmen, weil alle Prozesse in deinem Körper hochfahren werden. Mache ich jetzt also den Fernseher aus könnte ich stattdessen hingehen und meine Atmung wahrnehmen, eine nette Unterhaltung führen, ich könnte ein schönes Buch lesen, ich könnte eine Abendmeditation machen, ich könnte einen Spaziergang machen, ich könnte diesen Tag reflektieren, ich könnte mich selbst einfach wahrnehmen. Und egal, wofür du dich entscheidest, in jedem Fall kannst du in diesem Moment dann bewusst wählen, was du in dem Moment wahrnehmen möchtest. Das heißt, in puncto Aufmerksamkeit und Schrägstrich Energiehaushalt ist es in erster Linie super wichtig für dich, dass du dir klar darüber wirst, womit beschäftigst du dich? Wohin fließt deine Aufmerksamkeit tagtäglich? Und das kannst du für dich wirklich einfach mal überprüfen. Indem du mal guckst, wo nimmst du tagtäglich Informationen in dich auf, die eigentlich gar nicht dazu führen, dass in dir ein guter Eindruck entsteht oder dass in dir ein positives Milieu geschaffen wird, dass in dir eine gute Energie herrscht, eine lebensbejahende Energie, eine motivierende Energie. Das kann man überprüfen, indem man zum Beispiel guckt, hört man und liest man den ganzen Tag relativ viele Schreckensnachrichten über die Zeitung, über das Radio und über den Fernseher. Beschäftigt man sich vornehmlich mit negativen Schlagzeilen, hängt man eigentlich die ganze Zeit im Internet herum und guckt, was alles wieder in der Welt passiert ist, was schlecht war, oder gucke ich mir die ganze Zeit auf Instagram und Facebook Bilder an, von denen ich denke, dass in anderer Leute's Leben alles geiler ist als in meinem eigenen Leben, dann wird auch das mir Energie nehmen, weil ich dann damit beschäftigt sein werde, darüber nachzudenken, warum ich es in meinem eigenen Leben nicht hinbekomme und warum sich das permanent scheiße anfühlt. Das heißt, guck einfach mal, worauf richtest du ganz konkret deine Aufmerksamkeit und dann überprüf einmal, wie viel von den Dingen, die du, die du wahrnimmst, die du aufnimmst an Informationen, sind negativer Natur. Da kannst du mal echt eine pro kontra liste einfach machen und echt mal schauen, wie viele von den Informationen, die du tagtäglich wahrnimmst, die du auch wählst für dich, schon morgens vielleicht mit einer Zeitung oder einem Radiosender, sind wirklich energiespendend. Also ist da auf der anderen Seite jemand, der dir sagt, hey Sonnenschein. Das ist ein neuer Tag in deinem wunderbaren Leben und ich wünsche dir, dass du heute mit einem offenen Herzen und einem klaren Geist und super viel Energie in deinen Tag startest oder erzählt dir da jemand, wie viele Kriege es auf der Welt gibt und was alles Schreckliches wieder passiert ist. Und by the way, ich sage gar nicht, dass man nicht informiert sein soll, aber die Dosis macht es, die Dosis macht es einfach. Schreib das mal für dich auf und geh da mal in Reflexion mit dir. Und behalte im Hinterkopf, die vielen kleinen Dinge über den Tag verteilt, führen dazu, dass wir uns im Großen und Ganzen relativ müde, ausgelaugt und energielos fühlen. Mit der Aufmerksamkeit ist es einfach so, dadurch, dass deine Aufmerksamkeit nie wirklich bei dir ist, sondern wirklich immer bei anderen Dingen, anderen Menschen oder deine sich ständig ändernden Gedanken und Gefühle, bekommst du einfach auch relativ häufig nicht mit, wenn sich wirklich was verändert. So fällst du dann vielleicht aus den Wolken, wenn du auf einmal erkältet bist oder dein Partner sich von dir trennt oder du eine Kündigung erhältst oder irgendwas wirklich Unvorhergesehenes in deinem Leben passiert. Und das liegt einfach daran, dass wir sehr häufig, in diesem Autopiloten unterwegs sind. Dadurch, dass deine Aufmerksamkeit immer von innen nach außen wegfließt, sich unbewusst an mögliche relevante Informationen für dich klebt und du eine Vielzahl an Informationen in dich aufnimmst, die natürlich auch nachträglich da in dir arbeiten die Gefühle entstehen lassen und auch Gedanken, bist du nie ganz hier. Du bist einfach nie ganz da und kriegst einfach auch nicht mit, wenn sich wirklich was im Kleinen verändert. Das ist ein sehr unbewusster Zustand, wenn die Energie immer von mir wegfließt. Und hier ist es einfach wichtig, dass du lernst, deine Aufmerksamkeit zu dir zurückzunehmen. Das heißt ganz konkret, dass du lernst, bewusst zu entscheiden, Wohin richtest du deine Aufmerksamkeit? Was möchtest du wahrnehmen? Und ich kann dir da immer nur empfehlen, beginne, dich mit Dingen zu beschäftigen, mit Informationen ganz konkret, die dich nähren, die in dir wirklich dieses positive Milieu erschaffen, die in dir wirklich positive Resteindrücke hinterlassen die in dir dazu führen, dass du ein lebensbejahender und motivierter, freundlicher und liebenswürdiger Mensch bist. Mit diesen Informationen solltest du dich beschäftigen. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass du viel mehr von den schönen Dingen wahrnehmen kannst. Beispielsweise die wunderbaren Blumen, die überall sind. Die wunderbaren Farben, die Gerüche, die vielen Vögel, die man hören kann, die vielen Tiere, die man sieht und wenn es nur eine Ameise ist. Aber du bist deine Aufmerksamkeit und deinem Energieniveau nicht ausgeliefert und du kannst entscheiden, worauf du deine Aufmerksamkeit letztendlich richten möchtest. Und wenn du das tust, tust du einen ganz essentiellen Schritt, du nimmst nämlich deine Aufmerksamkeit zu dir zurück. Dann fließt sie nicht länger, ich sag mal 90 Prozent, von dir von innen nach außen, sondern du beginnst auch, die Energie von außen abzuziehen und sie nach innen zurückzugeben, damit da genug Lebensenergie vorhanden ist für Regeneration, für Heilung und Auftanken. Das ist etwas, was super wichtig ist. Bewusstsein schaffen für das, wo du deine Aufmerksamkeit hinlängst. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Deine Energie ist tatsächlich wie das Benzin, das dein Auto zum Fahren bringt. Sie wohnt in dir und sie ist einfach davon abhängig, womit du sie nährst und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie stell dir vor, du hast einen Diesel und du tankst da Benzin rein. Das kann einfach nicht lange gut gehen, so es ist eine Frage der Zeit, bis da einfach was kaputt geht. Und Bewusstsein schaffen ist etwas, das du mit dir immer erreichen kannst in erster Linie über die Atmung. Atmung ist was sehr Subtiles und etwas, wo man seine Aufmerksamkeit wirklich gut dran heften kann, weil du musst atmen. Das passiert von ganz alleine über das vegetative Nervensystem, aber du kannst ihr folgen. Das heißt, du kannst deine Aufmerksamkeit so herrlich an deinen Atem heften und daran auch immer wieder erkennen, wie fluktuativ dein eigener Geist ist und wie schnell er immer von A nach B abhauen möchte, wie ein kleines Äffchen. Und das würde ich dir tatsächlich in erster Linie immer mal wieder empfehlen, über den Tag verteilt. Kehre zurück zu deinem Atem. Kehre zurück zu deinem Atem, denn der findet in dir statt. Und langes Ein- und Ausatmen ist etwas, was das Energieniveau sehr, sehr schnell nach oben heben kann. Es hängt halt immer davon ab, wie bewusst du dir darüber bist. Und Bewusstsein wird kreiert, indem du deine Aufmerksamkeit unter Kontrolle kriegst. Jeder Mensch hat einfach grundsätzlich dieses Energieniveau, auf das er sich halt tatsächlich irgendwann in seinem Leben einpendelt. Vielleicht kennst du es auch. Es gibt so Menschen, die sind permanent müde. Es gibt so Menschen, die sind irgendwie nach drei Stunden vollkommen überpowered und dann ist die Luft irgendwie raus. Oder es gibt auch Menschen, die sagen so, vom Montag bis Freitag bin ich am Start und Samstag, Sonntag muss ich mir erst ausruhen. Und das ist alles an Energie gebunden und Energie ist tatsächlich deine wichtigste Währung. So Energie ist das, was dich spürbar auch macht für andere Menschen. Die Qualität deiner Energie ist spürbar für andere und du spürst sie in dir am meisten und am meisten spürst du sie, wenn sie maximal niedrig ist, das heißt, wenn du total erschöpft bist oder wenn es maximal hoch ist, das heißt, wenn du so voller Freude bist und total euphorisch bist. Und das sind halt aber diese extremen Schwankungen und wir wollen halt einfach, dass diese Kurve ein bisschen flacher wird, damit Du lernst einfach, wirklich für Dich besser die Richtung zu ändern, sobald Du auf einen Widerstand stößt. Was nimmt Dir Energie und wo kannst Du auch diese Widerstände spüren? Das sind die folgenden Punkte, die ich Dir jetzt nochmal mitgeben möchte. Generell ist es tatsächlich so, dass Dein Energiehaushalt von äußeren Faktoren und auch inneren Faktoren abhängig ist. Äußere Faktoren sind hier einfach, wir gehen mal so ein bisschen von, vom Groben ins Feine, Schlaf, Ernährung, Bewegung und Sport, Sexualverhalten, Routine und Gewohnheiten und auch Lebensumstände und Handlungen. Und innere Faktoren sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Einstellungen, deine Werte, Bedürfnisse und dein Atemverhalten. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir uns die äußeren Faktoren angucken, ohne uns selbst in Bezug dazu zu sehen. Wir fühlen, dass unsere Energie irgendwie von uns wegfliegt, wir fühlen uns leer, oftmals müde und ausgebrannt, entweder durch den Job, die Familie, das Ganze organisieren und strukturieren, das Vermeiden von Fehler, den Perfektionismus, den wir an den Tag legen, das Vergleichen, den Spagat, den wir ständig machen zwischen dem Partner, der Familie und Dabei ist einfach oft nicht klar, dass du selbst einen wirklich hohen Beitrag dazu leistest, dass sich die Dinge in deinem Leben so präsentieren, wie sie halt einfach sind und du dich einfach ausgelaugt fühlst. Das liegt daran, dass deine Aufmerksamkeit halt immer von dir wegfließt. Sie fließt zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinen Arbeitskollegen, in Projekte, in deine Freunde und in all die Dinge, die du tust oder halt auch eben nicht. Und das führt irgendwann dazu, dass da, dass da so ein Chaos ist und dass in dir ein Mangel herrscht, weil wenn deine Energie immer von dir wegfließt und du nichts dafür tust, dass sie sich in dir erhöht, dann bist du irgendwann leer und alle anderen um dich herum sind voll. Das Problem hier ist halt einfach, dass das ja nicht auf einmal aufhört. Das heißt, du musst ja permanent was geben. Und diese Faktoren, die ich dir gerade genannt habe, mit denen ist es so, dass es häufig so ist, dass deine Aufmerksamkeit vornehmlich dafür missbraucht wird, dass die negativen Aspekte hier herausgearbeitet werden. Das heißt, in den meisten Fällen nimmst du dann irgendwann, wenn du schon eine relativ lange Zeit ein sehr niedriges Energieniveau hast, nur noch die schlechten Dinge wahr. Und das löst einfach so eine Spirale aus, in der du dich dann befindest, dass du da gar nicht mehr rauskommst, weil du dann merkst, so ey, ich bin müde. Und wenn du müde bist, dann ist deine Aufmerksamkeit viel krasser an all die negativen Dinge geheftet, die sich in diesen einzelnen Bereichen da einfach manifestiert haben. Und das macht dich noch unzufriedener und du kriegst irgendwie schlechte Laune, weil du hast ja überhaupt keine Power, dich über dich selbst irgendwie zu erheben, um irgendwas überhaupt zu ändern. Und hier ist es einfach wirklich, das ist der Moment, wo dieser Key Fact, den ich dir am Anfang einfach genannt habe, wenn du auf einen Widerstand stößt, dann ist es deine Aufgabe, in erster Linie wahrzunehmen, was ist der Widerstand in mir? Und dadurch schaffst du Bewusstsein. Du fängst an, bewusst zu gucken, ist meine Aufmerksamkeit gerade bei mir oder ist meine Aufmerksamkeit bei einer Sache im Außen? Nämlich einem Lebensumstand, einer, einer schlechten Ernährungsweise, die ich da gerade praktiziere, zu wenig Bewegung, zu wenig Sport, vielleicht zu wenig Schlaf. Und du guckst, wo du da im Widerstand bist, warum, warum glaubst du denn oder warum hast du denn zu wenig Schlaf? Möglicherweise, weil du abends zu lange Fernseh guckst. Warum hast du zu wenig Schlaf? Weil du abends vielleicht nicht schlafen kannst, weil du super viele Gedanken hast. Und schon fängt dieser Kreislauf ja einfach an, wo du anfangen darfst zu fragen, warum habe ich denn schlechte Gedanken? Gegen was kämpfe ich denn an? Was Womit kann ich denn keinen Frieden in meiner Lebenswirklichkeit finden? Was ist denn der Widerstand in mir, der dazu führt, dass ich möglicherweise abends nicht schlafen kann? Dass ich dann am nächsten Tag aufwache und total müde bin und natürlich dann auch keinen Drive habe, mich gut zu ernähren, sondern zu Fastfood greife, zu sehr viel Kaffee und diesen Kreislauf dadurch eigentlich supporte. Das heißt, der Kern deines Energieverlustes wird natürlich geschürt. Über schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf, zu wenig Routinen und Gewohnheiten. Aber der Ursprung ist immer ein Widerstand in Gefühl und Gedanken. Und um das aufzulösen, musst du lernen, Bewusstsein zu kreieren. Musst du lernen, deine Aufmerksamkeit wirklich von den Dingen um dich herum abzuziehen und sie nach innen zu richten damit du überhaupt die Möglichkeit bekommst, dir klar darüber zu werden, was ist der Widerstand in mir? Und dann änderst du die Richtung. Dann änderst du die Richtung, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Der Widerstand ist meistens in deinem Kopf und in deinen Gefühlen und du versuchst, im Außen etwas zu verändern, indem du verzweifelt nach einer Lösung in Gedanken suchst. Aber der Moment, wo du diesen Widerstand findest, ist der Moment, wo du die Richtung ändern musst. Und seine eigene Richtung zu ändern bedeutet, Richte deine Aufmerksamkeit von den Dingen, die um dich herum stattfinden, ab und zieh sie nach innen, geh nach innen, finde zu deinem Atem und fang damit an. Finde zu deinem Atem, fang an, dir über den Tag verteilt kleine Momente zu nehmen, in denen du innehältst, nach innen gehst, zu der Quelle zurückgehst, in dein höheres Selbst zurückfindest was in dir ist, nicht in den Dingen um dich herum. Da fließt nur deine Aufmerksamkeit hin, weil wir permanent entertained werden wollen, weil wir permanent Informationen im Außen konsumieren möchten, die uns ein gutes Gefühl kurzzeitig innerlich verschaffen, die im Gehirn mega schnell Dopamin ausschütten und das Belohnungssystem aktivieren. So, funktio so funktioniert Social Media. Das ist der Grund, warum 80% Prozent dieser Bevölkerung permanent am Handy hängen. <lacht> Aber es ist Dein Job. Es ist Dein Job in Dir, Deine Energie zu heben, indem Du den Widerstand auflöst in Dir und Dich einfach mal fragst, gegen was kämpfe ich? Welcher Gedanke in mir kämpft gegen die Realität? Was möchte ich nicht wahrhaben? Was möchte ich anders haben? Wo spüre ich einen Mangel? Wo lebe ich einen Vorwurf? Wo arbeitet in mir eine Überzeugung, die nichts mit der Realität zu tun hat? Und dann ändere die Richtung. Zieh deine Aufmerksamkeit von außen ab und geh nach innen. Geh nach innen, geh nicht nach außen. Geh nicht den Weg, dass du denkst, ich rede jetzt erstmal noch mit meiner Freundin darüber, mit meiner Nachbarin, mit meinen Eltern und fühle mich jedes Mal erneut auf die gleiche Art und Weise scheiße, weil immer wenn ich mein Problem von vorne erzählen muss, werde ich ja auch erneut durch diese Gefühle gehen. Geh nicht erneut nach außen und vergrab dich im Fernseher oder im Radio oder in Social Media, indem du da permanent durch die Gegend scrollst. Geh nach innen. Geh nach innen. Stell die Frage. Stell die Frage an dich, wo klebt meine Aufmerksamkeit gerade fest? Und dann nimm sie zu dir zurück. Und frag dich, wo lebe ich im Widerstand? Wo glaube ich gerade wieder einen Gedanken über mich oder mein Leben, meine Partnerschaft, meine Familie, meinen Beruf, der mich maßgeblich dazu auffordert, gegen etwas zu kämpfen? Weil etwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Und dann gib den Widerstand auf und ändere deine Richtung. Gib den Widerstand auf, atme ein, atme aus, geh nach innen. Und finde den Anteil in dir, der den Frieden schafft. Tauch in dich hinein und lerne mit dem zu Haushalten, was du hast. Ein weiterer Punkt in Bezug auf Energieverlust ist, und weißt du, wir können, man, kann hier, man kann hier 100 Jahre darüber reden, warum es besser ist, sich gesund zu ernähren, damit man mehr Energy hat, warum es besser ist, wenn man mehr schläft oder eine bestimmte Anzahl an Stunden schläft oder wie viel Sport man machen muss, wie viel Yoga, wie viel Sex okay ist, wie viele Routinen und Gewohnheiten man braucht. Aber weißt du was, ich kenne so viele Menschen, die sich an so unendlich viele Regeln halten, die versuchen, sich optimal zu ernähren, die super viele Dinge ablehnen und dann mit erhobenem Finger da stehen und sagen, nein, das kannst du doch nicht machen, das musst du so und so machen, dann ist das und das besser. Und weißt du was, von denen ist auch keiner gesund oder super healthy und hat super viel Energie. Das sind auch Menschen, die am Ende des Tages da sitzen und völlig überfordert sind, wenn Situationen passieren, die sie nicht bemerkt haben, weil sie so krass auf Autopilot sind. Du kannst all die Faktoren im Außen ändern. Aber wenn du deine Energie wirklich heben willst, musst du aufhören, den Widerstand in dir aufrechtzuerhalten. Und mit Energie meine ich nicht nur, dass du genügend Energie hast, um deinem eigenen Perfektionismus wieder zu entsprechen oder all den Dingen, von denen du glaubst, dass du sie für andere erfüllen musst, damit dir jemand sagt, wie toll du bist. Sondern mit Widerstand meine ich, du musst in erster Linie aufhören, gegen dich zu kämpfen. Du musst in erster Linie mal damit aufhören, dich anders machen zu wollen, als du bist. Und dann kannst du hingehen und gucken, wo lebe ich denn noch im Widerstand? Wo habe ich denn noch einen Widerstand gegen meinen Job, gegen meinen Chef, gegen meine Arbeitskollegen, gegen meinen Partner, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde und so weiter und so fort. Und dann zieh deine Aufmerksamkeit ab. Guck dir mal an, wo du dich permanent mit negativen Informationen vollbombst wo du wirklich schlechte Unterhaltung führst, wo du in schlechter Gesellschaft bist, wo du schlechte Informationen permanent in dein System lässt. Und dann frag dich mal, wo in deinem Leben kreierst du Frieden? Wo in deinem Leben beschäftigst du dich mit Dingen, die für Frieden sorgen? Das ist ein so geringer Anteil bei den meisten Menschen, dass eigentlich jeder Mensch angehalten wäre, sich wirklich auf lang oder kurz mit Meditation, Achtsamkeit und Yoga zu beschäftigen oder auch Coaching oder Therapie generell, damit einfach der Frieden wieder da einziehen kann, wo der Krieg herrscht. Das ist Energieverlust. Und alles, was danach kommt, schlechte schlechte Nahrung, schlechte Fette, viel Fleisch, viel tierische Proteine, viel also wenig Schlaf, viel... Social-Media-Benutzung, viel Sitzen am PC, wenig Bewegung, das ist alles, das kommt alles danach, so. Das begünstigt das nur, das begünstigt, wenn ich im Widerstand bin, so, dann scheiße ich in den meisten Fällen auch auf den Rest. Das ist einfach so. Ich kann, weißt du, ich kann, ich kann mich super healthy und super, weiß ich nicht, plant-based ernähren oder nach neuesten Studien die tollste Ernährung in meinem Leben etablieren. Aber wenn ich in mir immer noch gegen etwas kämpfe, was in der Vergangenheit stattgefunden hat oder meine Realität nicht so annehmen kann, wie sie ist, weil ich immer noch nicht verstanden habe, dass ich der Schöpfer davon bin, scheißegal, dann ist scheißegal, also, dann kann ich noch so viel Salat essen, da wird sich nichts ändern, So ich werde mich trotzdem müde und ausgelaugt fühlen. Und that's the key, wenn du den Widerstand finden willst, werde dir deiner selbst bewusst und dann ändere deine Richtung. Fang an, deine Aufmerksamkeit von den Dingen um dich herum abzuziehen und lenk sie nach innen. Und dann, das ist echt, das ist mir ein echt großes Anliegen, guck einfach mal, mach mal so eine Bestandsaufnahme und guck echt mal, wie viele von den Informationen, die du so tagtäglich über Werbung Social Media und auch das, was die Leute in deinem Umfeld so von sich geben, in Unterhaltungen. Wie viel davon ist wirklich positiv so und wie viel davon ist einfach häufig so negativ belastet, dass man sich einfach nur schlecht fühlen kann danach. Und dann fang auch wirklich mal an zu selektieren und dann guck mal, in wie vielen Momenten du in deinem Leben wirklich Dinge tust, die so dieses innere Gefühl von, oh, ich bin irgendwie im Frieden mit mir ne und das Leben ist schön. Womit näherst du dich wirklich? Lass mich das nochmal für dich zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte, um seine eigene Energie zu heben, finde deine inneren Widerstände. Nummer eins. Nummer zwei, schaffe Bewusstsein. Werde dir über deine Bewusstsein, werde dir bewusst über deine Widerstände. Nummer drei, erkenne, dass deine Aufmerksamkeit in den meisten Fällen von dir wegfließt und sich an Dinge heftet, die kurzzeitig Belohnung versprechen, aber langfristig dir wirklich nicht viel geben, sondern die eher Energie nehmen und verändere die Richtung. Fang an, von außen nach innen zu arbeiten. Fang an, von außen nach innen zu arbeiten. Und damit meine ich nicht nur, zieh deine Aufmerksamkeiten vielleicht oder dosiere das, dosiere das an negativen Nachrichten, dosiere negative Gespräche mit Menschen, dosiere ein Umfeld an sehr pessimistischen und negativen Menschen und fang an, mit dir zu sein, fang an, die Zeit mit dir zu erfüllen und ich kann das kann es jedem auch nur empfehlen, der wirklich Kinder hat. Das, was Kinder eigentlich brauchen, sind viele positive Eindrücke, viele wirklich viele positive Eindrücke. Und damit meine ich echt so: Niemand braucht daily gewaltvolles Fernsehen oder niemand braucht irgendwelche Schreckensbilder und schon Gar nicht braucht jemand Menschen, die permanent im Widerstand mit allem und jedem sind und diesem inneren Kampfmodus einfach stecken. Ich weiß, wie schwer das ist, da rauszukommen. Ich weiß, wie schwer das ist, seine eigene Härte abzulegen. Aber hey, wenn du aus deiner Müdigkeit kommen willst und in deine Kraft finden willst, und da sind wir auch wieder beim Thema, wenn du aus der Angst in die Liebe möchtest, musst du die Mauern aufgeben. Dann wird es Zeit für dich, Bewusstsein zu schaffen und deine Aufmerksamkeit von den Dingen um dich herum in dich hineinzulenken Und auch da wirst du mehr als genug zu tun haben, denn auch da wirst du mit deiner eigenen Negativität konfrontiert werden. Und dann gilt es, das aufzulösen und dafür gibt es eine Million Techniken. Meditation, Yoga, Qigong, Tai Chi. Einfach sitzen und atmen beobachten. Einfach Stille kultivieren. Sein eigenes Chaos, Chaos beherrschen lernen. Seine eigenen Gedanken kommen und gehen lassen. Seine eigenen Gefühle kommen und gehen lassen, weil du weißt, du bist nichts davon. Und je mehr du dagegen ankämpfst, desto mehr glaubst du, dass du das bist. Und das wird dir etwas nehmen, und zwar deine eigene Lebensenergie. Und das führt dazu, dass ich viele meiner Tage wirklich müde erlebe. Aber du bist nicht hier, um müde zu sein. Nein, du bist hier, um das Leben zu feiern, um jeden einzelnen Tag zu nutzen, und zwar für dich. Weißt du, eine Zukunftsvision zu haben, sich Ziele zu setzen, das ist alles, ich finde das gut und ich brauche das auch, weil es gibt einem eine Richtung und Struktur. Aber das eigentliche Ziel sollte es doch sein, Day by Day das Beste aus allem zu machen und auch im Kleinen das Wunder des Lebens zu entfalten. Von daher hoffe ich, dass dir diese Folge ein bisschen klar gemacht hat, dass die eigentliche Musik wie immer im Innen spielt. Und dass dein Energieniveau wirklich davon abhängt, wie sehr du im Widerstand mit dir, mit jemand anderem oder mit etwas, einer Situation, einer Erfahrung in deinem Leben bist. Und wenn du deine Energie heben möchtest, dann musst du die Richtung verändern. Du musst anfangen, nach innen zu gehen und dich erst einmal mit dem auseinanderzusetzen, was da in dir stattfindet. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen in dieser Folge und ich freue mich wie immer, wenn du gute Gedanken hast, wenn du gute Gefühle hast, wenn es dich inspiriert hat. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Nachricht, die du mir schreibst zu einer Podcast-Folge und du kannst sicher sein, ich werde dir immer antworten, lass uns da in den Austausch auch gehen, teil diese Folge gerne mit jemandem, von dem du glaubst, er müsste das wirklich unbedingt hören und lass mir auch hier gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, damit ich auch andere Menschen weiterhin mit meiner Arbeit inspirieren kann. Ich drücke dich aus ganzem Herzen und ich wünsche dir, dass du den Kampf mit dir aufgibst, damit du in ein Bewusstsein der Liebe zurückfinden kannst und von ganz alleine anfängst, Frieden zu kultivieren. Aus ganzem, 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 ganzem Herzen, deine Kim und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen. Zu einer neuen Episode der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.